0: Na semana passada, a Iniciativa Liberal decidiu apresentar a moção de censura coisa que hoje aqui se discute, algo que não fazemos de ânimo leve. Já não é apenas uma crítica ao Governo para que mude políticas, é um apelo a este Parlamento e ao país para que mude de Governo. Por isso é importante começar por explicar porquê agora. Porquê passar de pedir políticas novas para pedir um Governo novo e um Governo novo já. A resposta é simples. Perante as evidências destes novo meses de maioria absoluta, já não acreditamos que este Governo seja capaz de renovar-se e de arrepiar caminho, seja capaz de evitar a contínua degradação da vida pública e da vida política, a degradação das condições sociais e económicas dos portugueses e, no fundo, a degradação da democracia. Mais grave, cada dia que passa a situação só tenderá a piorar e tornará mais difícil a inversão da mesma. O Governo já não é só incompetente, o Governo tornou-se numa fonte de instabilidade. E, portanto, esta moção de censura é a nossa forma de dizer ao Parlamento e ao país. Não à incompetência, não à instabilidade. Precisamos de um Governo novo e precisamos dele já. Os resultados destes 9 meses de maioria absoluta dão para avaliar o grau de incompetência deste Governo. Temos incompetência na gestão de serviços públicos, a começar na saúde, onde o colapso está à vista de todos, ou melhor, está a ser vivido por todos, em especial aqueles que não têm alternativa ao SNS. Em novembro, recorrendo ao portal do SNS, de transparência do SNS, geram mais de 1 milhão, 420 mil portugueses sem médico de família, mais do dobro daqueles que havia em 2017, e isto foi 2017, um ano depois, o Primeiro-Ministro ter prometido que todos iam ter médico de família lista de espera recorrendo também ao portal do SNS, dois exemplos particularmente dramáticos. Nas cirurgias, tempo de espera para a neurocirurgia oncológica em Santa Maria, 695 dias, quase dois anos. Qual é o tempo máximo de resposta garantido? 60, 12 vezes menos. Exemplos de consultas atrasadas, cardiologia normal no Hospital de Sousa Martins da Guarda, 1.433 dias. Quase 4 anos para uma consulta de cardiologia, tempo máximo de resposta garantida de 150 dias. É quase 10 vezes mais. Caos completo nas urgências, com encerramentos sucessivos, no inverno porque faz frio, no verão porque há férias, soluções temporárias passam a definitivas, como é o caso das maternidades, em que o próprio responsável o professor horários de Campos diz que é uma solução que não só não pode deixar de ser temporária, como não é defensável num país europeu. Dívidas a fornecedores do SNS, recorre mais uma vez ao portal de transparência do SNS, mais, isto em novembro, mais de 2.400 milhões de euros de dívidas aos hospitais e 1.081 milhões de euros de dívidas à indústria farmacêutica. 3.500 milhões de euros, isto é muito mais do que a dívida que existia quando a troika que o PS chamou para Portugal encontrou em 2011. Sr. Primeiro-Ministro, vai reduzir esta dívida com parte dos 8 mil milhões de euros que cobrou de impostos a mais este ano do que o ano passado? Ou vai continuar a usar a saúde dos portugueses como uma mera ferramenta orçamental? Temos incompetência na educação, mais de 60 mil alunos do secundário arrancaram o ano sem o horário completo. Estas provas de frição que soubemos da semana passada, em que compara 2019 com 2022 no ensino básico, são um escândalo. São provas que nos querem fazer crer que os alunos aprenderam mais com as escolas fechadas. Ou então, querem-nos fazer crer que houve recuperação de aprendizagens, coisa que não houve, definitivamente não houve, porque nada foi feito e estamos a hipotecar o futuro de uma geração inteira e do próprio país. Temos incompetência na segurança social. Para além da tentativa tosca de enganar os pensionistas com um corte de mil milhões de euros a partir de 2024, cortou este Governo os subsídios de educação especial e de bonificação por, por deficiência. E só, só resolveu parte deste problema há poucas semanas, provavelmente porque a iniciativa liberal correu para a Provedoria de Justiça sobre estes casos escandalosos. Nem as funções de soberania escapam à incompetência deste Governo. Na Justiça, onde o ridículo se chegou ao máximo de faltar papel nos tribunais. Na reestruturação do CEF, que ninguém sabe onde para. No caso das esquadras informais da China em Portugal, que o Sr. Primeiro-Ministro, neste hemiciclo, tentou desvalorizar e que se tornou um escândalo a nível europeu. E temos uma enorme competência na gestão da economia, economia que está em trajetória divergente. Divergente, sim, com a média europeia. O PIB per capita português era 85% da média europeia em 2000. O ano passado, dados, últimos dados do Eurostat, era 74%. Era 85%, passou para 74%. Se isto, na visão do PS, a convergir, vou ali já vem. É também divergente com os países que entraram na União Europeia, depois de nós. Esta lista já deve estar gravada na cabeça de todos, ultrapassados pela Chequia, pela Estónia, pela Eslovénia, pela Hungria, pela Lituânia, pela Polónia. E estamos a 1% de ser ultrapassado pela Roménia e a 2% de ser ultrapassados pela Letónia. Há, há 20 anos estes países estavam a 50%, ou 60 pontos percentuais de nós. É uma vergonha, Srs. Deputados, e não reconhecer isso é uma vergonha ainda maior. economia divergente na produtividade. Há 25 anos era 68% da média europeia, em 2020 foi 65% da média europeia, recorrendo ao mesmo Eurostat. E o sinal mais dramático e vergonhoso de todos desta incompetência na economia. Temos 4 milhões e meio de portugueses que ou são pobres ou estão em risco de pobreza. Que maior atestado de incompetência querem? No meio deste cenário dantesco, António Costa prepara-se para anunciar com pompa um belareto orçamental para 2022. Sr. Primeiro-Ministro, se for sério, vai dizer que o Bernarete foi dos portugueses que sobreviveram a uma carga fiscal recorde em 2021 de 35,8%, recorde esse que vai seguramente ser batido no ano de 2022. Espero que o senhor represente os números da carga fiscal com a mesma pompa que vai anunciar os números do déficit. E também sabemos que vai anunciar com pompa o crescimento do PIB em 2022. E mais uma vez, se for sério, vai lembrar com a mesma pompa que o PIB em Portugal em 2020 caiu 8,3%, a maior queda da União Europeia. Com tudo isto, não admira que os nossos mais jovens e mais qualificados imigrem em massa. Portugal tem hoje mais de 20% da sua população a viver fora de Portugal, que é a maior porcentagem de toda a União Europeia. E o pior é que esses imigrantes já não querem voltar. ou melhor já não veem motivos para voltar. E não admira. O INE diz-nos que 50% dos portugueses que trabalham ganham menos de 950 euros líquidos por mês. Menos de 950 euros líquidos por mês. Outro atestado de incompetência, se ele ainda for necessário. E se acham que é só incentivo liberal achar este Governo incompetente, sugiro que vejam o relatório de 2022 do World Competitiveness Center, do IMD, em que o número de inquiridos que listaram a competência do Governo como fator de atratividade do país foi zero, nada, bola, zero. Qual relatório estão seus a perguntar? Era aquele relatório que o PS costumava citar com grande orgulho quando dava jeito, mas que este ano nem abriu o bico. Porquê? Porque mostra Portugal caiu da posição 36 para a posição 42, a maior queda desde que este índice existe. Que não haja dúvidas, a trajetória da economia portuguesa é divergente porque o governo é incompetente. A toda esta evidente incompetência junta-se agora o facto do Governo do PS ter tornado numa fonte de instabilidade. Nunca se viu, em quase 50 anos de democracia, uma maioria absoluta a ser tão rapidamente desbaratada. Às 11 demissões em de 9 meses junta-se uma sucessão de casos. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, de casos. Não são casinhos inventados pela poluição ou pela comunicação social. O caso da Secretária da Secretaria de Estado, Alexandre Reis, é apenas o último episódio de uma longa série e ainda não sabemos, se calhar, os capítulos finais desse episódio, qual o papel dos São Ministro das Finanças e qual a responsabilidade da gestão executiva na TAP nesse episódio. Ou o caso dos 3 milhões de euros de derrapagem nas obras do Hospital Militar de Molém e a subsequente digitação de Alberto Coelho para a EmporDev, coisa que o Ministro da Defesa aqui neste hemiciclo não conseguiu explicar. Ou o caso do despacho de Pedro Mundo Santos sobre um o aeroporto de Lisboa, em que ninguém percebeu, percebeu porque é que o Ministro nem se demitiu, nem foi demitido. Ou o caso das desautorizações públicas do Ministro da Economia, quando quis, por seus próprios colegas de Governo, diga-se, quando quis baixar transversalmente impostos. Ou o caso da nomeação Miguel Alves para Secretário de Estado de Junto, quando já era arguída em dois processos, esteve apenas 55 dias em funções, mas se o Primeiro Ministro tivesse pensado nem que fosse 55 minutos, tinha pelo menos evitado esse problema. E hoje vamos ver se a Secretária de Estado, a nova Secretária de Estado da Agricultura, não se vai transformar em mais um caso. Ponto importante a este propósito. Eu podia citar muito mais casos, mas todos estes que eu citei, todos, ocorreram depois da discussão da última moção de censura em julho passado. A juntar a todos estes casos e toda esta instabilidade, o Primeiro-Ministro e o PS ainda resolveram acrescentar uma crescente arrogância de maioria absoluta, resumida na grande expressão: habituem-se. Senhor Primeiro-Ministro, não nos vamos habituar. Resumida naquela que é conhecida como rol com professor parlamentar, com à data 21 audições recusadas nestes nove meses, e eu não fiz as contas, mas suspeito que já é mais do que toda a legislatura anterior. E, finalmente, recorrendo com facilidade, e até aparentemente com algum gosto, no insulto à oposição. Tudo isto porque António Costa resolveu formar um Governo mais preocupado com as lutas internas pela sua própria sucessão do que com o país, ou seja, este Governo vai continuar a ser fonte de instabilidade. Portanto, resumindo, já era evidente que tínhamos um Governo incompetente, agora sabemos, sabemos também que temos um Governo que é fonte de instabilidade. Já sabemos o que vão dizer sobre esta moção de censura e por isso deixamos já aqui a resposta para não gastar muito tempo inútil de debate. dizem debate. Que é, inútil, que é mera manobra política. Não é. É a ferramenta parlamentar que temos para demonstrar que o melhor para o país e para os portugueses é mesmo ir para eleições, é mesmo mudar de governo. Esta é a nossa convicção e por isso apresentamos uma moção de censura. Dizem alguns mais ou menos úteis ao PS que é uma iniciativa inconsequente, porque não vai ser aprovada. Vejam um pouco de história, seus Deputados. Esta creio que é a 32 ª moção de censura apresentada no Parlamento Português, no Parlamento Democrático Português, apenas uma foi aprovada. É por ser consequente, é, é por não ser aprovada quem é inconsequente? Nenhuma teria sido então apresentada. Os que quiserem mudar de governo não tenham medo. Alguns até nos dizem aqui, que especialmente quando há maioria absoluta, não faz sentido apresentarmos moções de censura. Bela noção de democracia dessas, desses apêndices úteis do Partido Socialista. Dizem também que a IEL está em transição de liderança. Não se preocupem com a transição de liderança da IEL. Nós estaremos preparados, estaremos preparados, assim outros nesta Câmara estejam também preparados e não deixem de estar sempre à espera de fazer cálculos eleitorais ou buscar refúgio na saída do Sr. Presidente da República. A moção é irresponsável. Dizem alguns: a moção é irresponsável. Vem uma altura, há uma crise, há enormes desafios e incerteza estão a ver ao contrário, é exatamente por termos enormes desafios e por enfrentarmos enormes incertezas, é que é irresponsável manter este Governo em funções, um dia mais que seja. O pior que podia acontecer não é para ir para as eleições, o pior que podia acontecer é termos mais quatro anos deste Governo incompetente e instável. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Portugal não pode continuar este caminho, não pode continuar nem mais um dia com este Governo, repito incompetente e instável. Temos de mudar já antes que seja tarde demais e a Iniciativa Liberal não ficará à espera nem do Presidente da República que fará a sua leitura autónoma, nem dos cálculos eleitorais que alguns fazem à espera que os astros se alinhem. A Iniciativa Liberal não tem medo de eleições, não tem medo de democracia, confia nos portugueses e pede aos portugueses que confiem em nós, porque Portugal não pode esperar, é preciso mudar de governo e é preciso mudar já.